0: tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève peterson féministe assumée.
1: Le ministre des Transports, François Bonnardel, qui sera aux arguments des personnes à mobilité réduite et qui modifiera le projet de loi 17 afin de protéger l'industrie du transport adapté. On en jase avec Rosanne Couture, qui est directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Bonjour, madame Couture.
0: Bonjour.
1: Premièrement... Euh, ça touche combien d'usagers, le transport adapté?
0: Écoutez, à la fin, je dirais, de décembre 2018, on évaluait, parce que ce sont des données ministérielles, alors on évaluait environ 122 000 personnes handicapées qui sont admises au service de transport adapté au Québec et qui requièrent un service donc spécialisé comme celui-là pour se déplacer de façon sécuritaire et de qualité.
1: OK. Et là, euh, si je comprends bien, il euh, y a beaucoup de ces déplacements-là qui étaient qui sont assurés par les chauffeurs de taxi. Et à cause de la déréglementation de l'industrie du taxi par la CAQ, ben chez vous, vous craignez, en fait, que les personnes handicapées, euh, en situation de handicap, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il faut dire, aient <rire> euh, un peu une perte de leurs droits qui, qui, qui vivent un certain recul par rapport à la situation du transport adapté, sécurité, fiable, oui
0: tout à fait. Vous avez entièrement raison. Écoutez, euh, pour répondre à votre premier énoncé, c'est que euh, il y a environ l'industrie du taxi mm -hmm. réglementée telle qu'elle est connue actuellement et avec laquelle on travaille depuis plus de 20 ans, mais qui existe depuis plus de 40 ans. Alors, c'est cette industrie qui, bon an, mal an, euh, je dirais, réalise plus de 6 millions de déplacements. Euh, sur les à peu près 9 millions de déplacements qui s'effectuent au Québec en, en ces, ces années-ci au niveau du transport adapté. Alors, c'est énorme comme fournisseur.
1: Et là, à cause des journées de grève que connue l'industrie du taxi, euh, il y avait des usagers qui étaient vraiment pénalisés. Là, je disais dans le journal une madame qui n'avait pas pu se rendre carrément au travail là, à cause de ça.
0: Écoutez, vous touchez un point important. Le transport adapté pour les personnes handicapées fait en sorte qu'elles ont la possibilité ou, euh, au contraire, de se déplacer complètement. Vous savez, les personnes handicapées doivent aller à l'école, au travail recevoir des soins de santé, fréquenter la famille et les amis comme tout le monde. Et vous savez, si vous me permettez, en cette année 2019, le paradoxe que, que, que vient introduire, je dirais, le libellé du projet de loi 17, c'est qu'on célèbre cette année les 40 ans de de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées, dont le droit au transport pour se déplacer et le or, le projet de loi 17, et ça tombait le 21 mars 2019, est un bien triste moment dans l'évolution du droit au Québec des personnes handicapées de se déplacer. Parce que vous savez, non seulement ce projet de loi amène la disparition de la loi actuelle concernant les services de transport par taxi, mais il occulte aussi complètement les dispositions qui s'y trouvent déjà, qui s'y trouvaient déjà avant qu'il élabore le projet de loi concernant les personnes handicapées, euh, pour ce je traite, par exemple, à la formation obligatoire des chauffeurs, mais également concernant l'accessibilité universelle de véhicules taxis.
1: Mais attendez, le monsieur Bonardel quand même a dit qu'il allait le bonifier, le, oui. que ça allait oui, devenir oui. obligatoire. Euh, ben,
0: C'est-à-dire, écoutez, vous savez, quand on écrit un projet de loi et que depuis 20 ans, il existe déjà des dispositions, c'est la question qu'on a posée à M. Bonnardel lors de notre lors de la commission parlementaire. Pourquoi avoir enlevé des dispositions euh, qui, euh, qui, je dirais, qui obligent le gouvernement par l'objet de la loi dont je viens de vous parler et qui sont des, des obligations qui sont transversales au niveau de tous les ministères? Alors, pourquoi les avoir enlevées pour essayer ensuite de les remettre, mais à l'intérieur, de libeller qui ne fait aucunement référence à la clientèle, mais qui se préoccupe davantage de l'entrepreneuriat que des véritables services pour l'ensemble de la population, incluant les personnes handicapées. Et vous savez, c'est une population qui vieillit et qui va nécessiter de plus en plus un transport attentif à ses besoins de déplacement. Et tout ça, faut-il le rappeler, confondu dans un démantèlement pur et simple d'une industrie du taxi qui est formée, encadrée par une loi et un règlement, et évidemment qui effectue, comme je viens de vous le dire, plus de 6 millions de déplacements, euh, évidemment qui, qui en est le principal fournisseur. Alors vous comprenez que l'impact de ce projet de loi est important. Vous parliez de l'inquiétude, les inquiétudes des usagers. Évidemment que les usagers sont inquiets parce que on peut déjà anticiper un impact euh, en termes de réduction euh, dans les différentes régions du Québec du nombre de chauffeurs, vous savez, quand on abolit des, des permis, parce que l'on parle des vraies choses, quand on abolit des permis qui euh, donnent justement l'autorisation à des chauffeurs d'exercer, et quand on abolit du même coup euh, l'argent qui, qui, euh, qui avait été euh, investi pour obtenir ces permis, ben on peut s'attendre à ce qu'il. Vous savez, c'est tout à fait euh, logique de s'attendre à une réduction du nombre de chauffeurs oui. qui sont découragés par ces choses. Ben
1: c'est ça, Madame Couture. Euh, je lisais le témoignage d'un chauffeur de taxi qui disait, euh, et là je résume, euh, bon, qui avait adapté des véhicules, évidemment parce que la, de la demande augmente. Hein. Oui. Euh, lui disait, écoutez, là on fait 50 à 60 transports par jour de 6 à 11 le soir. Mais comme leur permis valent plus rien oui. parce que là le gouvernement, disons les vraies affaires, les a choqués, a choqué l'industrie oui. du taxi. Mm -hmm. Ben ils ont pas de contrat. Donc si avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, Uber offre des rabais, euh, ben il y a plein de monde qui vont utiliser ces services. Et c'est évidemment, si ce chauffeur-là souligne si on a moins de demandes de transport adapté, bien, ça sera plus rentable. Et les chauffeurs, ils vont simplement arrêter d'offrir ce service-là. Donc, est-ce que le gouvernement prend pas les personnes handicapées en otage?
0: Écoutez, c'est absolument ce qui se passe présentement dans l'incertitude que ça crée. Quand vous dites ben, « Écoutez, il y a des contrats qui ne seront pas renouvelés, il y a des chauffeurs, moi je dis des chauffeurs qui vont aussi sans doute abandonner leur permis. Euh, » Donc, on est dans un temps de pénurie aussi d'une main d'œuvre mais il faut se ramener aussi là, vous parlez d'Hubert, vous savez l'acteur qui est pressenti euh, comme prochain, enfin fut, futur fournisseur de services, ben, il en fait partie. Sauf qu'Hubert, on se rappelle, euh, qu'il est rentré au Québec euh, il y a à peu près 4-5 ans, de sa son, on dirait, je dirais, illégal dans son désir d'exercer. Euh, oui, Québec, mais on peut, pas en temps. on peut
1: pas empêcher le progrès, Madame Couture. Là. je vais vous poser une question un peu bête. Je ne sais pas si c'est le cas pour les gens qui utilisent le transport adapté, mais moi, je sais, je l'utilise Uber. Ok, je le dis là, à chaque fois que je prends un taxi, à chaque fois. C'est compliqué, c'est compliqué payer, c'est sale, les chauffeurs sont bêtes. Est-ce que c'est la même chose dans le, dans le cas des transports adaptés? Je pense pas. Mais mmh. quand même, si les gens font le choix d'Uber, si Uber réussit à s'implanter autant que ça, c'est parce qu'il y a un besoin.
0: Sauf qu'Uber, vous savez qu'il a eu un projet pilote qui a duré plus de deux ans. Aucun aucun rapport d'évaluation des services n'a été n'est ressorti. Et je vous rappelle qu'Uber n'exerce pas auprès des personnes handicapées. Mais Ils veulent! Ils <rire> Oui, ils veulent. La seule chose, c'est que le projet de loi ne vient pas euh, contingenter, je dirais, ne crée pas d'obligation à cet effet au niveau de la formation. Ça va sans doute être introduit. Sauf que ça va être introduit dans un dans, le, dans un libellé que nous, on qualifie qui ne fait pas référence à la clientèle. Ce n'est quand on veut améliorer des services, là je parle du gouvernement. Mm. Le gouvernement a pour responsabilité lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, évalue ou revoit un projet de loi, de penser à la population dans son ensemble, sauf que la population vieillit. Alors c'est tant mieux si vous, pouvez, si vous pouvez, Madame, prendre Uber euh, sans vous soucier euh, d'aspects reliés à la mobilité, mais ce n'est pas le cas de la clientèle que nous, nous présentons. Et évidemment, euh, nous, on se préoccupe de l'offre de services et euh, bien sûr, cette offre de service va s'accroître, la demande de service va s'accroître et va nécessiter de beaucoup, beaucoup de chauffeurs et donc une main d'œuvre formé Qualifié, etc. Et vous savez, nous, nous sommes vraiment préoccupés par le fait qu'il n'y ait pas eu d'évaluation euh, des travaux euh, d'Uber, du, de, du, de son projet pilote. Et euh, évidemment, les gens demandent énormément présentement à voir ce rapport d'évaluation qui ne vient pas. Pourtant, on a modifié la loi en 2016 pour permettre à Uber d'exercer dans le cadre de ce projet qui, lui, allait être évalué. Aucun rapport d'évaluation n'est en encore sorti. Et finalement, on s'apprête à modifier la loi pour euh, permettre à Hubert et à d'autres d'exercer, mais sans se soucier vraiment de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce projet pilote. Et nous, nous demandons, parce que nous avions déjà demandé euh, de revoir de, de l'élaboration d'un nouveau libellé, le maintien d'une industrie du taxi encadré qualifié. Et maintenant, nous demandons que les travaux soient suspendus, les travaux d'étude évidemment, le temps Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas que le rapport d'évaluation du projet pilote d'Uber n'aura pas été publicisé. De façon de
1: temps, à ne pas prendre de décision de précipitée. merci Rosanne Couture de nous avoir parlé. Vous l'avez dit, là, avec le vieillissement de la population, le transport adapté, ça va être un besoin de plus en plus criant. C'est une raison quand même, selon moi, suffisante pour pas faire les choses tout croche, pas les faire à moitié non plus. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec.